0: Buenas tardes champiñones, estáis escuchando 3 o 101.9 FM Esto es el Reino de Champiñón, tu programa sobre videojuegos Y hoy eh, tenemos uh, un programa muy especial porque vamos a analizar uno de los últimos uh, videojuegos para Nintendo 3DS que, la, que valen la pena Y como no, no podía ser otro, como es el Paper Mario Sticker Star Y también vuelve a una de las secciones más seguidas del Reino de Champiñón Después, claro está, del Museo de los Errores como es Flash Room Noticias Y aquí en el, uh, en el estudio está al otro lado del cristal José Carlos uh, tomando el, con, el control de, uh, de los mandos y, y aquí a este lado del cristal está Alex, Félix, Buenas tardes David, Hola Xavi y Pablo <risa> Hola El burro delante para que nos panten Bueno y uh, antes de ese Paper Mario Sticker Star vamos a Noticias
1: Gracias de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El reino champiñón te pone a día noticias.
0: Pero antes de las noticias, el foro ya está hirviendo de mensajes. Y es que algunos de los usuarios antes de empezar el programa Han empezado a escribir en net En un apartado del foro que eh, se abre todas las, todas las semanas Exclusivamente para comentar el programa Por ejemplo, Luis el Marlito dice que hoy llega hoy yo, llego bien temprano a comentar A ver qué nos depara ese Paper Mario No se sé coma ni un detalle que realmente parece una apuesta fuerte para 3DS Bueno, no sé yo... Mm. <ríe> Me guardo la, mi opinión eh, G Gómez 14 dice Suelta con el programa Un juego de pegatinas eh, Ya sale cualquier cosa Y un mensaje para ti José, José Ya te puedo retar Cuando quieras Echamos unas partidas Al Team force Fortress eh, 2 gol también ha comentado Y dice Ahora chicos El día de hoy Aprovecho de contar Un sueño muy raro Alex atento Que a lo mejor uh, Va por ti también que tuve estos días, soñé que Nintendo ha un Zelda para Wii U, pero con perspectiva y jugabilidad de los celdas antiguos, como A Link to the Past, por ejemplo.
2: Bueno, hay mucha gente que espera un Zelda que vuelva a los orígenes, o sea, que se vea de una perspectiva más cenital en 2D, que dicen que no tiene por qué ser algo viejo de antes, que pueden hacer un juego así en 2D, que sea, sea bueno.
1: Sabéis que no lo van a hacer, no lo van a hacer así.
2: No, ve muchos fans pidiéndolo,
1: la verdad o, Ojalá, pero no lo van a hacer así
0: Yo, eh, Jorge dice, por ejemplo, que cualquier Mario Luigi Es mejor que este Paper Mario, pero no está mal La verdad es que lo de toda la razón Mención especial a las versiones de orquesta De Super Mario Bros. 3, Athletic Y Super Mario 64 Slider Que hay en este juego También Spy. Madre mía, se han comentado hoy Spy dar eh, dice que No sé si alcanzará a escuchar el programa Pero que me ha dado una buena alegría por esas canciones de Perpe y Mario eh, y y ya, en general ya, ya está todo dicho, más o menos Así que, noticias
3: Félix Bueno, pues nada, voy a comenzar con la que digamos que es la noticia que más ha dado que hablar esta semana En mi opinión, de la que supongo que estaréis todos enterados Pero bueno, voy a dar algunos detalles por si acaso alguien por cualquier, por cualquier circunstancia no se ha enterado Tenemos nuevos Pokémon Nada más nada menos que Pokémon X e Y para Nintendo 3DS. Por primera vez, un juego de Pokémon con es escenarios en 3D, tanto en escenarios como, como en combates. Finalmente, tiene personales ya, ya era hora porque estaba tardando demasiado. De este juego se desvelaron los tres nuevos iniciales. Jespin, que es el planta, Frokey, que es el de agua, y, y Fennekin, de fuego, que ahora mismo es el favorito de todos. Pues yo tengo mala sensación de
1: A juego. A mí me encanta la rana. <risa> es, pues es el mejor. mejor. No discrepa, la rana... La rana, fro aquí, me encanta.
2: A quizá, mí no me gusta ninguno, son todos lo, feísimos. Quizá
1: me lo compre, pero tengo una mala sensación porque me
0: recuerdan a lo de Gamecube y no, no sé por qué. Ay. Lo de Gamecube son la pesta inmensa,
3: pero bueno. Siempre todo el mundo dice, cuando hay nuevos, que son feos, pero luego te va a peor, la gente se encarilla.
1: La no... rana esa, es que es súper mona. Vamos a ver, no sé por qué os quejáis tanto de los iniciales, y si cuando pasen 16 niveles os vais a olvidar de su aspecto, que van a evolucionar. Claro, van a,
2: 18. Ser, van a ser los Hombre. engendros Pro. Pero dónde quedan esa, ese carisma de Squirtle, Bulbasur, la rana sabéis que me recuerda la, la rana tú? me recuerda. Son, po son Pokémon queridos. Realmente los últimos starters no son queridos.
1: La rana me recuerda muchísimo a Poliwag. Hombre, si los Pokémon ahora no fueran queridos no aparecen en Super Bros. Como por ejemplo los legendarios tienen su propio nivel. Y por ejemplo el entrenador Pokémon, como dices tú, son carismáticos Charizard, Ibisur y Squirtle Pero es que ahí le estás dando la razón a Alex no pero no, en, eso, en eso sí, si a mí me gustan más los antiguos Pero es que se supone que el, que el dibujante de Game Boy, el que tendrá ya 200 años ya Es el que se ha dedicado a dibujar los Pokémon de esta generación, la sexta O sea que han enseñado ahora mismo, tres han dicho, venga, esto es basura, luego habrá bestias También en han enseñado a los dos legendarios, que ahora lo dirá feliz seguramente
3: Sí, justamente lo que iba a decir ahora mismo eso los, se han desvelado los legendarios que ilustrarían las de las dos nuevas ediciones Cernias, que es un ciervo que tiene que tiene que tiene la corna a venta arco iris, y una especie de águila o algo así llamada Ibetal. y dicho sea de paso esto es todo lo que se ha desvelado cualquier cualquier tipo de rumor de que, de que hay nuevos y
1: tal es pura falacia no también se han desvelado que solo va a ofrecer 51 nuevos pokémon ¿Lo este voy a decir
2: cartucho ahora. Sí, no, 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 más de 51, es lo que se ha confirmado
3: Dijo que habría un mínimo de 51, de 51 Mínimo, pero no máximo O sea, que igual no meten 200 nuevos más... ¿Son nuevos mapas y demás? O... Supone que sé que es Una región nueva basada en París O por lo menos eso es lo que da entrever La imagen del único vídeo que hay Donde aparece la Torre Eiffel ¿Y el, y el protagonista?
2: Que pues uno
1: ¿Y eso, pues, de... Pues que ser as? ¿Y eso de que pues se pueden no. visitar otras regiones? ¿Es, <risa> es cierto o...?
2: El único oficial es el trailer, yo creo O sea, todo lo demás son especulaciones Claro,
1: han empezado aquí a decir que hay Que ya están las evoluciones de los iniciales cuando no
2: Y luego hay cosas que... Yo eso, no sé, lo que se ve en el vídeo Yo no sé si será París pero Yo entiendo que a lo mejor tiene una ambientación más europea Exactamente Pero claro. no sé si exactamente será París Pero yo creo que simplemente va a ser una ambientación más europea sí, las ciudades
1: Igual que la nueva región que se adaptó más a Estados Unidos Y mm. paisajes asiáticos también O sea que ahora toca Europa
3: Félix, más y lo que es, bueno, es decir, algo más, que también un dato muy interesante sobre el juego es que el lanzamiento va a ser mundial, en concreto, en concreto va a ser en octubre de este año. Yo diría que, la, que es diría que la primera vez que un juego de Nintendo llega
2: mundial, que yo sepa. Más bien un juego de Pokémon, sí. Y la razón es bastante buena. Sí, para que todos estemos igualados. Para que no llegue aquí, los japoneses ya llevan jugando meses... Estén super ciclados, tengan los equipos ahí dopados, se sepan todas las estrategias. Y los
1: spoilers. Exactamente, eso. que eso es lo más importante, que siempre ha sido como de... Nosotros hemos ido unos pocos meses detrás de otros, pero luego aparecen en YouTube, en foros o lo que sea, y aparecen las imágenes de los legendarios, de los Pokémon intermedios, que a lo mejor son chulos, porque a mí, por ejemplo, a mí por ejemplo me gusta descubrirlos. No me gusta que me digan, tal aparece ahí, este evoluciona pues a no te metas de... en esos sitios. Hombre, pero es que luego es imposible, hay, acabas viendo banners o vídeos o cosas y sin querer todo lo acabas fumando. Yo lo que opino es una cosa, Nintendo, si me oyes, ¿por qué con Pokémon y no también con juegos de Mario, por ejemplo? O con otros juegos, si lo hacen con Pokémon, es que pueden hacerlo con más cosas.
2: Pero lanzamiento, ¿te refieres? lanzamientos mundiales claro. Hombre, los restos de juegos son más o menos simultáneos, un Mario, un Zelda ya salen a la vez. Realmente. Hombre,
1: habla habla de otros juegos, pero por ejemplo Mario Galaxy tuvo una distancia de unos tres o cuatro meses respecto a, a Europa. Recuerda Mario Galaxy uno salió en verano y en navidades aquí. Podrían hacerlo, no sé. Traducir un RPG de las dimensiones de Pokémon es un trabajo muy muy duro. Traducir cuatro frases de un Super Mario no sería tan complicado.
2: Bueno, pero yo creo que se han mmm, dilatado a menos, o sea, los tiempos de todas formas. Pero luego, bueno. el, el supuesto nuevo 3D, aspecto tridimensional del juego, ¿qué os parece? José Carlos, por ejemplo
1: A mí me recuerda a Dragon Quest Muy mal, muy mal Game Freak, muy mal Llevamos años esperando el salto tridimensional y me traes eso Es un Zersabi, no algo así raro No, 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 es que es vacío, vacío y plano para eso ya no saques ningún videojuego más en, en consolas posteriores Te quedas en Nintendo DS y ya sacas todos los Pokémon que quieras en Nintendo DS Porque si no, no me jodas Es que lo único que se ve bien es a los Pokémon luchando Porque mm -hmm. también lo que es el escenario de batalla también se ve súper vacío sí. y flotando
0: Como los de GameCube, gran, a la pesta inmensa
1: Parece que están flotando en nenúfares O sea... Lo de La, la idea de, la, de los islotes esos en Pokémon blanco y negro era para dar un poquito de perspectiva, de sensación de perspectiva al entorno ese vacío. Si vas a hacer un videojuego en tres dimensiones ya con un poquito más de potencia, no tendrías por qué hacer eso. Pon hierba, flores, tierra, un camino, un sendero para dar la perspectiva. No hagas esa chapuza porque para bueno, seguir flotando en nenúfares. Bueno, bueno, esperaros que estas son las primeras imágenes. Ya en el E3 veremos más. Eh, no, ¿Hay, hay margen de corrección. Más no van a mejorarlo el ¿Pulirlo? El pueden El videojuego ya está hecho Están traduciéndolo y no van a mejorarlo <risa> más Yo es que pasa de Pokémoníaco a poca <risa> A, a
2: Pokéhater Lo cierto es que el aspecto poke gráfico apareció Sí, no me digas que no <risa> Pokédecesionado Pokémaníaco enfurecido
1: Tiene que ser su Twitter Es que lo cierto <risa> es que el aspecto
3: gráfico no se diferencia mucho de un, de un juego de Playstation 1 Al menos esa es la impresión que me ha dado
1: también tengo, que, también tengo que intentar ser justo y que la resolución de Nintendo 3DS siempre nos han parecido mal los trailers. Aún me acuerdo de cuando Xavi se quejaba del Kirikarus en los trailers de YouTube. Y luego cuando lo ves en consola, dices, se ve de mmm, buenísima madre.
2: Xavi no ha cambiado de opinión respecto a eso. No, no ha cambiado de opinión. <ríe>
1: nuestro nuestro
2: <ríe> reto de año nuevo...
0: <ríe> nuevo <ríe> el <ríe> para mí es un juego para sofia que nadie se debería comprar.
2: Nuestro reto de
1: año nuevo es enseñarle a Xavi que Nintendo es una compañía competente. <ríe> lo único... <ríe> Lo único que sí que voy a decir es que a lo mejor dentro de unos meses Vendrá alguien con un corte dándome un en toda la boca Diciendo que estoy muy satisfecho con Pokémon X y Pokémon Y <risa> Seguro, fin, seguro y Es lo
2: que tenían los Pokémoníacos al final
1: Que nos quejamos y... Pero fíjate, no me he quejado de los starters Los starters todos me gustan que, que es que... un
2: bombazo, que van a vender lo que no está escrito Sí Que le pasa siempre. que el año ya lo tienen salvado sí. Sí. Si no sacan ningún juego más, <risa> les da igual Y que las imágenes que salen por ahí de Regi, Wata y Miyamoto forrado de dinero pues eso, eso no, yo lo dice ganar, todo
1: yo lo único que quiero es que, se, que sea más fácil entrenar Pokémon porque yo ya estoy harto de que sea tan mm, desesperantemente lento entrenar estos tíos es que saben vender bien las cosas y hasta tienen un marketing tremendo y saben venderte bazofia a precio de oro que, básicamente Que yo quiero participar en torneos de Pokémon Sin tener que echarle 50 horas a cada Pokémon Yo iba a decir Yo creo, el Pokémon este me encanta Tal y como es Pero sabéis que yo tengo más ilusión Del Pokémon O sea, uy, del Pokémon Del Dragon Quest Ese que es de Terry Ese que sacaron de Game Boy Sí, que está yo tengo bien, está o sea, vendiendo y, bien. Se ve, y se ve 200 veces mejor que el Pokémon este que han sacado, Bueno, ¿eh? yo creo que nos estamos desviando Siguiente noticia no, ¿O no, la
3: siguiente noticia venga, feliz. Venga. venga Bueno, tengo algunas alguna cositas más por aquí en Nintendo? Como por ejemplo Parece ser que vamos a tener finalmente La consola virtual para Wii U ya se comentó algo en noviembre, de la mano de Iguata, pero se ha confirmado que Nintendo está trabajando en llevarla a la consola Wii U cuanto antes. Se han desvelado algunas cosas, como que tendría modalidad Off, off TV Play y que se prepararía para que se pudiera jugar solamente en el Wii U Gamepad. Luego, no sabe nada de qué consolas llegaran. No más tendremos expectantes
1: Ojalá sea GameCube,
2: debería ser GameCube con claro. Pero se da tiempo a jugar en el, solo en el mando, me conformo Porque no le van a hacer ningún arreglo más al juego
1: Me molaría que fuera la, ya la plataforma GameCube Es que el salto sería el más normal Si el no. salto de Nintendo 64 en Wii Fue el más normal, ahora sería GameCube
0: Yo lo que digo es que se pavilen un poco Porque se criticaba mucho a PC Vita Que no, que no habían títulos en las torres de PC Vita Y la Wii U va por el mismo camino, vamos Pero peor aún
3: yo pienso que podrían meter la Dreamcast, por ejemplo Sí, van a meter la Dreamcast.
1: Hombre, han metido Neo Geo, Mega Drive y ese tipo de consolas ¿No sería tan descabellado?
0: Hombre, juegos eh, eh, sueltos, pues claro Como ha ocurrido en Xbox y 360 y Play 3
2: Pero no van a meter la, la consola virtual sí, de sí, Dreamcast. Puede pero ser, ¿eh? A lo mejor Sega Saturn Entien pero
1: Yo entiendo muy bien Play que lo la lo postura Play de pues. Xavi Que dice que Nintendo no se tiene que quedar atrás Respectivamente a sus competidores porque, por ejemplo, Sonic 4 y los episodios podrían haberlo subido perfectamente. Y solo tenemos una demo de Zombie Yu que se puede descargar de 11 a 3.
2: Sí, la del FIFA y la del Rayman.
1: Demas, demos buenas, buenas, ¿eh?
2: <risa> Ahora que la tienda está bien, pero le están dando poquito soporte de momento. Y lo del horario, la restricción de horario, lo están peorando. Sí. Bueno, y a continuación...
3: Vamos con un juego que a lo mejor no es mucho interés, pero digamos que sí lo que trae con él Estoy, estoy hablando de, de *Sempin Pinball 2 en, en Wii U Que sufrió un, un pequeño retraso, pero que finalmente se ha lanzado en la Wii U en enero ¿Qué es lo interesante de este *Sempin Pinball? Pues que, pues que este juego sería el primer juego gratuito con un sistema de micropagos Este juego se basaría en dar acceso a los jugadores a las, a las diferentes mesas de juego De manera que si les gusta, pueden perfectamente comprarlas ¿Consideráis que este, que este tipo de iniciativas pueda tener futuro
1: en Wii U? Sí, y me encanta porque todas las mesas que venden son en packs de 2 euros y son temáticas. Mar, tienes temáticas de Marvel, tienes temáticas de EC, de Superman y, y, y si no quieres comprártela, pues juega gratis.
2: Yo creo que hay negocio, igual que en otras plataformas, sobre todo porque primero te bajas lo gratis por probar y al final pues si te engancha un poquito, te da curiosidad, pues te acabas comprando algo.
1: Sí, pero es que, no sé, como no cambien los diseños de los flippers poniendo power-ups de estos para ir golpeándote en otras zonas, es que si no va a ser todo el rato lo mismo
2: Bueno, fan de los pinballs, no sé
1: Sí, también, no sé, y además que se puede jugar off-TV, o sea que es un juego que va a ser descargado y bastante Yo por experiencia propia puedo decir que sí que pueden conseguir con los micropagos sí, un, claro. un buen negocio no hay nada más que ver los sombreros del Team Fortress. Y los pinball bueno, enganchan. Eso, eso es otra cosa, lo, ya... Los pinball enganchan. 5 millones de dólares que han recaudado ya. Lo, este los pinball enganchan, imagínate que levante la mano quien no haya jugado al pinball de Windows XP y se lo haya pasado bien. Siguiente noticia. A, abrumadora mayoría. Aquí es que no podéis ver las manos que ha levantado, pero nadie la ha levantado.
3: Venga, pues, Félix. Bueno, pues a continuación vamos con... Una con una actualización concerniente al THQ, que como todos sabréis, entró en bancarrota. Pues bien, en principio, esta compañía iba a ser vendida a, a Clear Ley Capital Group, pero al final, se, al final se ha dictaminado que los activos de la compañía sean liquidados uno por uno, por lo que la compañía, digamos, que se fraccionará y será entre comillas despedazada y sus activos subastados. Se sabe al respecto. Que además de Warner Bros, y Ubisoft Electronic Arts tam también está interesada en adquirir
1: parte o incluso toda THQ. E incluso Nintendo también quería. Se rumoreaba.
2: Bueno, quién sabe. O sea Bien. que se van a pelear Activision Electrónicas como tiburones hay por llevarse Dark Side, por, S por sí. llevarse Metro, por T llevarse Sin Road, UFC, Esa, las saba buenas. Veremos en qué acaban
3: que al final va a acabar que no va a que la reconozca pero de todas maneras se sabe que aún la compañía pese a la precaria situación en la que se encuentra, quiere seguir adelante con los juegos que iban a salir, por lo que meto las Like y compañía giros Heroes y el juego de South Park, entre otros seguin, seguirán, siguen en la parrilla de salida. Sí,
1: claro, si eso no tiene que ver si la compañía está en bancarrota, vende sus licencias para poder salir de la bancarrota
2: veremos si Tendría no... que
1: crear las suyas propias de
2: nuevo, pero esas licencias ya no le pertenecerían Yo creo que acabará desapareciendo de todas formas
1: e Incluso
3: ha incluso han anunciado que que podría estar trabajando en nuevas entregas de Sin o, o
1: Homefront Row... esto llegará a salir Saints Row y Homefront de hecho estaban confirmadas salieron en la lista de anuncios que iba a realizar THQ que se filtró y estaban confirmados Saints Row 4 y, y el nuevo Homefront
3: y bueno, ahora para, para, para nuestra siguiente noticia Referente a, a Nino Kuni, que va a sufrir un pequeño un pequeño retraso pasando ¡Carrones! del 25 de enero al 1 de febrero. Por lo que, por, por lo que la gente que le tenga ganas va a tener que esperar un poquito más.
1: Ese juego hay que comprarlo. Ese juego va a ser magnífico. Es un, para mí uno de los gotis del año.
3: Y bueno, para para compensar traerá un regalo descargable. La mascota de la Mac no sé bien qué, pero hay que esté familiar con el juego lo sabrá.
1: La mascota, qué bonita. El peluchito.
3: Y bueno, también una, una pequeña noticia sobre Famitsu Que ha anunciado que en su siguiente número sal, Saldrían información Sobre un juego largamente Esperado por los fans
1: Final Fantasy Versus 13 Segurísimo, debería ser ya Eso o que lo han cancelado y por lo tanto salimos finalmente de las guardian o final fantasy versus 13
2: <risa> final fantasy versus se ha convertido en final fantasy 13 3 <risa>
1: 13 4 <risa> <risa>
2: Yo es que yo no sé por qué estar
0: explotando tanto el Final 13 porque es una bazofia desde el primer capítulo.
2: la Efectivamente, eso no se puede decir mejor. A
0: mí
1: me lo vendieron muy
2: bien con la musiquita de uh, cantada y el tráiler. Te lo, de lo vende, ni sabes hacer eso bien. Vender las cosas, te ponen una música. Y luego, Alex
1: lo podrás una, jugar
2: tú en cuatro discos. Unos, no perso se unos personajes muy bonicos, una música muy bien. Hay no. que ganas de jugar. Y luego, pero esto qué es.
1: Y luego te lo encuentras en si algunas no tiendas. Estoy yo eso, ilusionado
0: es el de. Uh, level 5 que van a sacar este mes ¿cuál? el de la
1: bruja ¿Yokai Watch? el de ¿Aninokuni? Aninokuni
2: del el que hablamos de, de hablar el que acabamos de decir Xavi pero... y no
1: lo sacan este mes lo sacan el mes que viene que lo han retrasado
2: al 1
0: de febrero pero ya está ahí yo quiero sí, siguiente
3: <risa> feliz
1: <risa> tío tú de qué te res ahora
0: me da la risa. Y bueno,
3: sigamos con <risa> sigamos con un poco más de un, un poco más de rumores, en este caso en, en el reciente taller de de de, de Cyberpunk de de, de de City Project, donde había un mensaje secreto. puedo que decía que el 5 de febrero se anunciaría un juego con un mundo totalmente abierto y con una intensa historia. Siendo de siendo de, de CD Projekt Se especula que pueda ser la, la tercera parte De The de, de Witcher
1: A que te sacan una licencia totalmente nueva <ríe> Y a todos los que están ahí aportando Los jodendivos Pero no, ahora las cosas la, la, como sean Va a ser The Witcher 3 segurísimo Segurísimo, encaja en el perfil
2: Yo creo que Será, será Cyberpunk también, no sé
1: No, pero Cyberpunk Estás hablando del tráiler de Cyberpunk 2077 Que estaba dentro ese detalle
2: ya, pero yo creo que se refiere a más información de Cyberpunk, a lo mejor, no lo sé Lo veremos Pero es que a gente le gusta especular, claro Y eso mola Eso mola un montón
1: Luego, luego especula sobre trailers de Kojima Bueno, Y a lo mejor el trailer de Kojima habla sobre una corchera y tú sobre Metal Gear Solid 6
2: escribes un libro Tenga <ríe>
3: Bueno, y, y, y voy a terminar con una, una noticia breve sobre el, sobre el futuro de Maikai, que está a punto de salir de DMC El juego, que tanta polémica ha causado por el cambio de look de Dante, entre, entre otras cosas parece que se está llevando una, unas, notas, unas notas bastante buenas o por lo menos, no excesivamente malas como por ejemplo Famiczo, que le ha dado un TT4 sobre 40 que ha sido la, la nota más alta que ha cosechado un juego en la revista por lo que, digamos, se, será un será un juego a la altura.
2: ¿Cómo va a ser el que más
3: ha cosechado? Es que... Que de todos los que hay este mes es, el que, es la, ah, pun, el que ha conseguido puntuación más alta.
1: Es que yo pienso una cosa, vamos a ver, la gente dice hay que renovar las licencias, hay que renovar las licencias. Te renuevan una licencia y te quejas. Es que, vamos a ver, que si no se va a comer DMC un torra, pues se va a comer más de lo que piensas.
2: Pues yo creo que va a ser una mierda así pinchada en un palo
1: Pero lo mejor de todo es que Capcom te la va a vender por capítulos, vas a tener el final y te van a sacar Super DMC o DMC Ultra o algo así, te lo va a vender por piezas
0: Pues hasta aquí las uh, noticias, José, ¿qué tenemos hoy para el descanso? Para animar la tarde
1: Y Steambox, José, háblanos de ella, ¿qué te parece? Steambox, pues que tengo sueños húmedos con esa consola ¿Es, ser... ¿Es cierto que va a costar mil dólares? Eso no se sabe, pero... ¿Vas a hablar ahora
2: o vas a hablar en eh, de debería
1: Debería hablar ahora porque... Pues Flatroom venga, no habla no... Bueno, pues antes de poner la canción Vamos a ver, así a priori es que Valve ya está desarrollando su propio hardware Pero que es un hardware abierto esto quiere decir que cualquier compañía, eh, eh, hay una serie de reglas que la consola tiene que ser abierta para que pueda cualquier usuario modificarla con su propio sistema operativo, que va a venir de serie con Linux por defecto, pero que tú puedes ponerle Windows esta gente, declaraciones de Valve. Esta gente sabe, ¿eh? Puedes mejorarle todo el hardware tú mismo, aparte de que va a venir ya bien topado para que puedas manejar... El Steam porque... Como una caja
2: base que le puedes sí. ir añadiendo cosas Para sí. que se entienda Pero
1: es, cosa... es un ordenador, pero es que es chiquitajo del sí, todo pequeño, y, y, y esos un cubo
2: con... de Rubik, más o menos ¿Y
1: esos componentes, dónde los vas a poder adquirir? ¿A través de una tienda de Valve o algo así? No, 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 los que tú en cualquier tienda sí. ¿Pero cómo te va a caber una gráfica en eso tan pequeño?
2: Pues Anta... tendrá sus interfaces o sus... este para meterlo Más o
1: menos, es igual del tamaño que ya ¿no? Eh, Aproximadamente Un poquito más grande y tiene un montón de puertos de conexión USB De distintos tipos, eh, cable a internet Todo para que puedas conectarte a Steam Comprar los juegos o iniciar tu sesión de Steam Y jugar en la televisión a través del de nuevo modelo de visualización de Steam Que es Steam Big Picture Que ya está en los ordenadores que puedan soportarlo Que es principalmente para manejar con mando Steam O sea, es más o menos como el Xbox Live o Playstation Store que se pueden manejar con mando Pues yo
0: creo, yo veo que es la gran parida porque ahora casi todo el mundo tiene conectado el ordenador a la tele.
1: Y, ¿Todo, el, ¿Todo el mundo? Casi todo el mundo. Y no, tampoco claro, entiendo, entiendo ah, la jugada. Casi todo, casi todo el mundo. Entonces, entre esos que nosotros. O un son, ordenador. ¿no? Yo tampoco entiendo la jugada. Porque <risa> claro, es que no, ya no, son no. cinco compañías. La Nvidia va a desarrollar su propia consola también y la va a sacar al mercado. Con lo mismo. Eh, no exactamente lo mismo. No, hombre, y de hecho, va, va a ser conectarla. Y de hecho se van a centrar en el mercado portátil por lo último que se lee por ahí Y es que luego tiene ya también por otro lado, es que son muchísimas bueno no, pero vamos a ver, eh, Steambox, eh, Bigfoot, que es como la van a llamar en Valve Le van a dedicar, eh, ya tienen, quiero decir, ya tienen dedicado su propio público Los que fueran peceros ya tienen ahí Habrá que ver
2: la... el precio sí Y si realmente acaba teniendo sentido el tema de que se quede obsoleto y Hombre, todo eso sería no, una esa, buena estrategia es actualizable Una ya buena es actualizable, estrategia de ahí está, el pro ahí está final, la gracia. ¿Te sale rentable o no?
1: Una buena estrategia sería ¿Te sale Que rentable, cada uno a un comprar su propia Steambox Es decir, un modelo básico Es que es eso Un modelo básico que te valga 200 euros Y que luego tú puedas pedir las piezas que tú quieres es, paridad, es, no. que, es que ese es el proyecto Tú vas a tener una consola pues básica no La que puedes ir mejorando y eh, va a ser abierta, es lo que he dicho La consola está la abierta dicho, Pero no lo has explicado bien Ah, bueno, pues no lo he explicado bien eh. Mala suerte mía Bueno, pues ahí está Yo creo que...
2: Pero Ahora, ¿es eso es Bigfoot Bigfoot no es otra cosa
1: Bigfoot es la Steambox de Valve Ah, vale eh, Va a haber varias Steambox Y cualquier compañía puede coger esa propia consola Modificar el hardware Y vendértela
2: sí vamos el hardware abierto vamos
1: digamos que van a dejar una consola base para que cualquier compañía modifique el hardware la venda pero todo siempre va a ir a, al Steam si sí, sí, sí. eso sí que es lo que va a funcionar es la única la única forma de conseguir videojuegos con
2: ese tipo de consolas Steam es una que a lo
1: mejor Ninten a Nintendo le da por hacer su propia Steambox es una práctica sabe?
2: habitual estos es con hardware pero es una práctica más habitual con software y con software libre por ejemplo
1: Exacto. Twitter
2: no es un programa, es una implementación cerrada de idéntica y una, y una Es un software libre y Twitter usa idéntica
1: Una última pregunta, José ¿Eh, los, ¿Los juegos serían vía streaming o vía descarga a disco duro como Steam Se, se instalan en... In, el... Instalación, vale Si ese Es simplemente un ordenador para ver en la tele y manejarlo con mando mm. Y cualquiera que pueda, que tenga capacidad, potencia gráfica y potencia en el ordenador para... Activar Big Picture de Steam, puede utilizar un mando y manejarlo desde su ordenador, o porque, claro, el tiempo y es una tontería. O incluso conectar un ratón inalámbrico. Y Little Littlefoot va a ser eh, el paso de Valve en, la, en los juegos para móviles. Van a crear también un hardware idéntico, de hecho están empezando con eh, en la aplicación de Steam para móviles, que te recomendé para comprarte el Counter Strike, no, las saga life y ese es el primer paso Luego crearán el hardware Y ya lo mismo que con Bigfoot Exactamente lo mismo Y de lanzamiento, el embabro del Team Fortress fin.
2: <ríe> Ya está, no necesito más
1: Pues ya está, eso es Por ahora lo que sabemos
0: Bueno, pues José, ¿qué, tenemos, qué tienes hoy preparado Para amenizar la tarde? Ahora
1: sí en, De parte de Albarra, uno de nuestros usuarios del ElRino.net nos pide Una canción de... De estas, de la de la Miku y de todos estos que se llama Bad Projective, Apple. Sí. sí, que se llama Bad Apple, que la vamos a escuchar ahora mismo. Pues bueno.
2: Tiene a fondo Escucha nuestro punto de vista Análisis Bueno, pues vamos con el análisis de Paper Mario Sticker Star para Nintendo 3DS Es una nueva entrega de la saga de Paper Mario Que tiene bastantes adeptos Sobre todo por las dos primeras entregas Que aparecieron en Nintendo 64 Y Gamecube eran RPGs, juegos de rol por turnos bastante distintos con un humor muy característico, muy... que no había nada igual en el, en el mercado y también era un juego en el que se veía a Mario y los personajes en situaciones muy absurdas, graciosas, tiene un humor muy peculiar y es por eso que acumularon bastantes fans aparte de que el juego, los juegos son de bastante calidad luego apareció una entrega de plataformas pero que seguía un poco la esencia de la saga apareció en Wii y ahora tenemos este sticker Star para 3DS que cuando se anunció y antes de probarlo lo que se ha ido viendo pues eh, volvía un poco más a las dos primeras entregas pero después de probarlo es como los dos primeros pero con bastantes eh, acepciones creo que se dice <ríe> Me parece ¿Adiciones? No Acepciones O excepciones Bueno Con No exactamente igual ¿Vale? Bueno en La historia eh, En esta ocasión Digamos que se centra Ya que el mundo es de papel El de Paper Mario Pues ahora también meten Digamos pegatinas Están celebrando una Fiesta de pegatinas En, el, en Villatina Que es la Villa del Juego y pues están Peach allí todos los Toas y como no, pues aparece Bowser, secuestra a la princesa Peach y Mario tiene que res rescatarla. Se lleva la, la estrella pegatina con un montón de poderes, se dopa un montón y entonces pues esa es la historia del juego. Tú tienes que reunir unas pegatinas legendarias para poder hacer el frente a Bowser, que se ha dopado al máximo. Me suena
3: prácticamente un calco del primer paper Mario esa historia.
2: Pues puede ser, es que no.. Esto, o de muchos otros juegos. Bueno, la verdad es que que decir que si bien las dos primeras entregas, incluso la tercera, tenían un, una historia, mmm, tampoco eran la Repanocha, ¿no? Pero tenían su historia elaborada, sus.. Eran más juegos de gags, de humor, quizás, de situaciones totalmente divertidas y cachondas y muy originales que no te esperabas. ¿Quién no se acuerda de Peach haciendo esa tarta? Es algo épico. Pues aquí la verdad es que se ha reducido mucho, bastante los diálogos, las situaciones con personajes y la historia en general. Y también motivado por ello, pues no, hay, no te acompañan personajes en batalla, no tiene esa gracia de los otros en el que cada, en cada mundo conocías a un personaje que se te unía. Eso lo pierde bastante y la verdad es que se nota. Bueno, la jugabilidad se basa en, en, el, en un sistema de pegatinas que se ha creado especialmente para esta entrega, ¿vale? Por el Sticker Star. La verdad es que se han eliminado bastante todos los toques RPG que pudieran tener las anteriores entregas y ahora todo se basa en pegatinas. Es decir, aparte de que no hay compañeros, pues tampoco hay equipo Panamario, no, no sube experiencia... La vida solo sube cogiendo los aumentadores de vida que hay por, por el escenario o como recompensa de algún jefe. Solo eh, controlamos a Mario y la forma de atacar será utilizando estas pegatinas. Están repartidas por, por todo el juego. Es decir, si tú quieres usar el martillo, tienes que coger eh, pegatinas de martillo. Que tienes 10 pegatinas de martillo... ...pues podrás usar 10 veces el martillo, no más. Si quieres más, pues coges más pegatinas. Si quieres usar el salto, pues te coges pegatinas de salto. Están esparcidas por los escenarios. Mm, tienes que acercarte a las paredes, arrancarlas... Eh, ...en bloques de interrogación salen pegatinas... ...derrotando enemigos salen pegatinas... ...es decir, todo es cogiendo pegatinas... ...y todo se basa en las pegatinas. Si no tienes pegatinas no puedes pelear, te matan. Es así. ¿Qué pasa? No puedes tener 100 pegatinas de salto o de martillo Porque el álbum es limitado Al principio tienes páginas de álbum Al principio no sé si son tres o cuatro las que tienes Y conforme avanzas en el juego Te van ampliando el álbum Para que puedas tener más pegatinas en él Y además las pegatinas más poderosas Pues ocupan más hueco en el álbum eh... Como he dicho, aparte de coger las pegatinas por el escenario derrotando enemigos, además también las podemos comprar en las tiendas con dinero. Relacionado con el dinero, este juego, como he dicho, eh, pierde los toques RPG, no hay experiencia y el único premio que digamos te da eh, derrotar enemigos, entonces son eh, las monedas, el dinero. ¿Para qué? Pues para comprar, eh, como digo, para comprar pegatinas especiales en las tiendas o, o básicas también. Y también algunas otras acciones que requieren dinero, que después diré eh, alguna más que hay. Esto la verdad es que hace que, dices, ¿para qué sirve pelear? Pues aparte, con, solo para conseguir dinero. Esto hace que cuando vayas un poco sobrado de dinero, o incluso ahí puedes conseguir el tope, que son 9.999, pues pases de pelear bastante, a no ser que estés con unos enemigos que, son, que sueltan unas pegatinas Especiales, determinadas, que las quieras Pues hay momentos en los que sí que Pelear parece que no Que no te hace falta No tiene mucho sentido, no te obligan demasiado ¿Y necesitas pegatinas para todo? ¿Incluso para andar? No, para andar no <risa> Tú digamos que vas por el escenario Por los escenarios Y en eso, ah, están los enemigos Cuando te chocas con ellos o los tocas Entonces entras en combate en un entorno especial de combate, no eso un poco se mantiene como los como las anteriores entregas luego para andar no hacen falta pegatinas pero sí para mmm, otras más cosas porque por ejemplo las podemos dividir en dos las normales que serían las que he dicho de combate eh, como los saltos los martillos pero hay muchas más eh hay flores de fuego hay flores de hielo hay muchos tipos de saltos hay champiñones ...hay colas de mapache, hay traje de rana, hay de todo... ...hay muchísimos tipos de pegatinas con sus eh, distintos usos... ...y luego están las de invocación... ...que son digamos objetos del mundo real hechos pegatinas... ...y que vamos encontrando por los escenarios... ...y después las transformamos en pegatinas... ...son objetos pues como unas tijeras, un ventilador, una aspiradora una bola de bolos un tacón de un zapato de tacón son digamos objetos un poco cotidianos y algunos con el único sentido de, de hacer gracia un poco la verdad estas pegatinas en el combate son las más poderosas las animaciones cuando se usan también son más más especiales y más elaboradas y pues para los jefes finales van a ser las más útiles Luego, lo que ya había en otros juegos, que cuando nos van a pegar, si pulsamos el botón en el momento justo, podremos defendernos para que nos quiten menos daño, y también cuando atacamos, si pulsamos el botón en el momento justo, podemos causar más daño. Y luego, hay una cosa especial, que como decía, pues se usa monedas para ello en combate, es si queremos ganar más turnos, y no solo usar una pegatina en cada turno, sino hasta tres, ...pues eh, usamos dinero en una traga perra, ...y si tenemos suerte... ...pues podremos ganar... Mmm, ...hasta dos o tres turnos... ...luego hay un problema con el juego... ...que son los jefes finales... ...que están muy bien... ...pero la verdad es que son mmm, más o menos difíciles... ...porque siempre hace falta... ...una pegatina de las eh, especiales... ...de las de invocación digamos... De, ...de los objetos cotidianos... ...para derrotarlo... ...las pegatinas normales no le hacen casi nada... Les, pega, les quita muy poca vida. Y de todas las otras que hay decenas, pues tú tienes que adivinar cuál es la que más le va a quitar vida a ese enemigo. Es un poco que cuando lo ves y la usas, dices, ah, pues tiene sentido. Pero eh, es difícil a veces llegar a esa conclusión. Es un poco... Me ha recordado Tipo aventura gráfica Monkey Island Cuando tienes que usar Un objeto con algo determinado Solo te vale un objeto Y dices Joder, cuál es ese objeto? Y te tienes que calentar Un poco la cabeza a veces En ese sentido Y no siempre es evidente La pegatina que tienes que usar La verdad
3: O sea que para acabar Con los jefes finales Tienes que estar formando pegatinas Hasta, hasta que encuentras la correcta
2: ¿No? Sí o lo, o lo que hace todo el mundo Que es mirar una guía Sí, eso también ¡Ja, <risa> Y no hay
1: ningún tipo de pista que te diga algún personaje o Pues es que tienes un, tienes un
2: personaje que te acompaña siempre Lo que pasa es que no lo he dicho porque no tiene mucha repercusión Que se supone que si pulsas el botón L te da consejos Pero los consejos son totalmente Mario, acuérdate que tenemos que ir a no sé dónde Y tú estás que necesitas un consejo específico Y nunca te lo da nunca, No da consejos específicos ni de ayuda Siempre dice tontería.
1: Mario, si pulsas el botón Start abres el menú <risa>
2: es pues, lo mismo que eso un poco luego el mapa eh, es un mundo digamos el mapa a, un poco al estilo Super Mario World podemos ir dirigiendo las pantallas que visitar y los mundos incluso no tenemos que pasarnos los mundos en orden podemos ir alternando y jugar unas pantallas de otro mundo antes de pasarnos el anterior y luego las pantallas son mmm, rejugables en el sentido de que las visitaremos varias veces para No solo por gusto para conseguir tal Sino incluso para poder pasarnos el juego Las pantallas son rejugables Porque a veces tienen salidas secretas O después de completar en, en Ciertas pantallas Se activan en, en otras que ya te has pasado Cosas especiales O tienes que volver a por una pegatina Que antes no podías coger y que te hace falta Y así Poder acceder a, a zonas nuevas O avanzar en el juego Las pegatinas de hecho, el juego, eh, al margen de lo que es el tema combate, es un poco también de exploración y acertijos, En el sentido de que también te, para avanzar te hace falta resolver algún puzzle o usar una pegatina en un sitio del escenario en concreto para poder avanzar. Mm, lo, lo pasa lo mismo que con los jefes finales. No siempre es evidente que pegatina te hace falta usar de las especiales. Es pues esto, eh, la verdad es que ocasiona un problema en el juego Ya que no te da pistas ni te orienta suficiente el juego Y la, te, te vas a bloquear Es imposible pasarte, pasarte este juego sin guía, ya lo digo Completamente, ¿no? Sí, o sea, hay algunas cosas que es imposible O bien que sepas qué pegatina usar O bien incluso encontrar la pegatina Porque hay cosas realmente muy bien escondidas en el juego O sea, tiene ese punto de dificultad Pero un poco ya al absurdo, ¿no? ¿Y los niveles son así en plan lineares con metas y demás? ¿Con salida y meta? Sí, lo que pasa es que, digamos... En, muchas, en algunas pantallas hay varias metas. O sea, hay distintas salidas que te abren a su vez pantallas distintas. O sea, ahí está la salida típica... Y luego un poco las dos o tres escondidas, o no tan evidentes. O que aún no la puedes eh, desbloquear, por así decirlo. Bueno, la verdad es que el juego... Entre que es portátil, no sé y si es porque es portátil. Lo han hecho más reducido, pero es un poco más simplificado. El estilo RPG también es simplificado y es un juego que quizá no dura tanto en comparación con los anteriores Paper Mario. Dura cerca de unas 20 horas. Si queremos completar el 100%, que son conseguir todas las pegatinas del juego y pegarlas en un museo. Y luego hay también una especie de 8 logros que hay algunos fáciles de conseguir pero hay otros que son los típicos, consigue mil victorias perfectas, que es de repetición que esos me dan asco, ese tipo de logros, y ya pues el, que son unas pocas horas más, pero tampoco demasiadas si quieres hacerlo todo bueno, el efecto 3D del juego, la verdad es que está bastante bien es, es uno de los juegos que más conseguido lo tiene porque precisamente por el tema de que son de papel, pues se nota mucho la profundidad, los entornos de cartón. Es como estar viendo un diorama. La verdad es que si, si sabéis lo que es un diorama, pues eso, eso son escenarios y personajes de papel en movimiento. ¿Qué es un diorama, como dice Ralph? Pues la verdad es que es una sensación en este sentido bastante buena y yo os recomendaría jugar con el 3D durante todo el juego. Y además con el 3D a veces ves... Eh, con Cosas secretas mejor Como salientes de pegatinas Que puedes coger Que a lo mejor se notan más
1: eso, eso está bien pensado De hecho te iba a preguntar Si el efecto 3D Se aprovechaba de eso De la jugabilidad
2: Sí, en cierto modo sí Luego la banda sonora Pues melodías que hemos estado escuchando Durante el análisis eh, La verdad es que en general Es bastante tranquila Y son melodías de Mario Y de la saga Remezcladas Hay algunas nuevas no, yo no la destacaré demasiado Aunque hay algunos temas buenos Pero falta bastante variedad Y en los combates además es siempre la misma
1: Una pregunta, ¿el compositor es Koji Kondo O el nuevo compositor
2: de ni, Nintendo? No lo sé, la verdad, no lo sé
1: No, en este tipo de juego no suele ser Koji Kondo ni Kazumi, Totaka a lo mejor, alguno de estos No suelen ser así uno muy...
2: Son... Una música en no general refusión. bastante remezclada Así que tampoco creo que sea Koji Kondo Bueno, eh, para terminar pues decir que la fórmula nueva de las pegatinas para este Paper Mario, digamos que ha sido es original y divertida, pero no termina de cuajar porque todo lo demás es demasiado simplificado y sobre todo después de los tres primeros mundos, que tiene cinco el juego, ya se empieza a hacer cansado repetitivo de, de hacer siempre un poco lo mismo, no tiene mmm, más complejidad como que ya sabes cómo va a ser el resto del juego, da esa sensación. Mucha gente echará de menos los elementos RPG de los primeros Paper Mario. No es por tanto la mejor entrega de la saga, pero bueno, nos quedamos en un juego que realmente si te llamaba la atención antes porque te gustaban los anteriores Paper Mario, pues si y cómpratelo porque te va a gustar, tiene sus su aún su toque de Paper Mario de toques de humor aunque menos. ...y los fans también pues de Mario... Eh, ...tiene muchos guiños y muchas chorradas... ...con enemigos de la saga tradicionales... ...que tampoco quiero contar... ...ahora mismo, pero que os harán mucha gracia... ...y en general eso que os va a gustar... ...no es el juego quizá... Eh, ...que pudierais esperar en un primer momento... ...de Paper Mario... ...y eso, se queda ahí en un casi... ...la verdad, a mí me hubiera gustado... ...que hubiera vuelto más a las raíces... Pero no ha sido así, yo le, le doy un 7
3: Vamos, que, que los dos primeros Que se quite lo demás
2: Sí, la verdad es que sí, es un juego inferior Para mí, claramente a los dos primeros Pero que aún así, tenerlo en cuenta Para comprarlo, si sí, ya os llamaba la atención Porque es Paper Mario Solo que quizá a un precio Que no es un juego que necesitáis jugar, que os podéis esperar a Que baje de precio, vamos
0: Pues hasta aquí el análisis, José Dale caña a Flash Room Noticias
3: Flashroom Noticias Que nada se nos pase por alto Las otras
2: noticias Flashroom Noticias
1: Muy buenas tardes a todos Flashroom Noticias ya está aquí Es una muy buena... Perdón, móviles apagándose durante la emisión del programa, por favor Bueno, después de unas vacaciones bastante largas, yo la verdad es que esto de no venir a la radio más de una semana Se nota la ausencia y yo lo he hecho en falta porque ya es que forma parte de mí estar aquí en la mesa de mezclas Así que ya que estamos de vuelta de las vacaciones, primero de todo feliz año nuevo. Que no sé si lo hemos dicho al principio del programa. Creo que no. No, no verdad. Hemos hemos saludado al de la radio, le hemos dicho feliz año nuevo, pero no nuestros oyentes. Exactamente, ves. Ya, ya decía yo que me faltaba a mí el feliz año. Feliz nuevo. Feliz año nuevo. <ríe> bueno, nunca estaré si la dicha espero buena. que nos aguantéis otro año más. En esta ocasión, y ya que venimos de las vacaciones de Navidad Pues os recordamos que tenemos un post para que nos contéis Todo lo que os han regalado los reyes magos <ríe> eh, Madre mía, yo, me van a matar los chistes Pero además de ir cargando de regalos De estar bastante cargaditos También nos hemos cargado de magra De, de que estamos muchos de nosotros así que tenemos que empezar la operación Cuerpo Fisno 2013 porque si no ya estaremos completamente aplatanados todo el año. Así que desde el universo videojueguil nos envían una serie de recomendaciones para perder peso de manera rápida y divertida, y no me refiero a Wii Fit, porque ni es rápido y tampoco es divertido. Ni a Your Shape, ni a bazofias <risas> así, ¿no? No, ¿no? no, no, no son rápidas ni divertidas, y yo recomiendo estas que son rápidas y divertidas, garantizado 100% Flashroom. Personajes como Wario, por ejemplo, eh, nos recomiendan una vía muy rápida, pero muy perezosa, que consiste en dejarse caer una roca gigantesca sobre nosotros mismos para quedarnos completamente con un folio. La ventaja que tiene es que podemos pasar por debajo de las puertas sin tener que estirar del picaporte, pero claro, la figura se nos deforma un poco, pero pesar, pesaremos menos. También podemos irnos a los gimnasios Pokémon, pero no es muy recomendable si no vamos con la protección adecuada dependiendo del tipo de Pokémon al que nos enfrentemos, porque aparte de cultivar el cuerpo, pues a lo mejor acabamos en el hospital. <risa> y también podemos irnos, que esto ya más improvisación, no, no requiere nada de preparación, es bastante barato porque es salir a la calle y hacer batallas clandestinas a lo Street Fighter, puedes luchar contra un karateca vestido de blanco, puedes luchar contra una policía de la Interpol... O puede luchar contra Zangif. Sí, y digo Zangif porque Zangif solo hay uno De los demás hay imitadores Pero mmm, en una nota más seria Si queréis perder peso garantizado Pero de verdad, de verdad, de verdad Es que cojáis la consola más cara que tengáis Y os vayáis al barrio conflictivo de vuestra ciudad Esperad cinco minutos a que os rodee la gente Y salid echando patas Os juro por Dios Que perdís peso sí o sí Y la consola también <risa> O la vida Ay, Dios santo Qué macabro que <risa> ese, chiste, ese chiste no ha tenido gracia, el mío sí Madre mía, madre mía, cómo te has lucido Qué macabro que es este hombre, por Dios <risa> Bueno, pero como siempre, ya que estamos, pues vamos a ir a lo más esperado de Flarun Noticias Que es el tópico de los videojuegos de esta semana Vamos a empezar por, por deciros que también hay un post recopilatorio en elreino.net sobre todos los tópicos Y en el programa en el que aparecen O sea que si hago alguna referencia de vez en cuando A alguno de ellos Ya sabéis, recurrir a ese post Que lo tenemos ahí a vuestra disposición Y también, por favor, poned ejemplos Del de tópico de hoy En el, en el post del reino.net Como siempre hacemos, que ya es una tradición Así que voy a contaroslo Lo que pasa es que Si no sabéis latín Os lo voy a tener que explicar ¿Alguno de vosotros sabe latín? Hombre, sabemos que existe eh, Vale, estupendo Ese es el primer paso, the more you know Bueno, pues os voy a hablar del tópico que se llama Diabolus ex nihilo El diablo ex sal <risa> Es un sastre, nihilo, desastre, viene de eso <risa> Joder, Yo he entendido y... diabolos El diablo era eso de los bueno, palos, ¿no? Que lo movía así Pues, grosso modo, eh, si nos ponemos a traducir Y no nos hace falta el Google para ello Vamos a ver que, grosso modo, el tópico en español significa que es diabólico o malvado sin motivo, sin razón. Cuidado, hay que dibujar una delgada línea entre este tipo y el de la pulga espacial salida de no sé dónde. Este tópico se aplica a esos villanos, monstruos o seres que aparecen en la historia porque su mera existencia se basa en destruirlo todo y a todos. Y aunque no hay una explicación previa de su aparición o de sus motivos, no desentonan con la historia... Y no aparentan estar ahí de pegotillo como si lo son las pulgas espaciales Que no tienen motivo para aparecer y enfrentarse a nuestros héroes Vamos a ilustrarlo porque como siempre lo mejor es poner unos cuantos ejemplos Vamos a ver Final Fantasy VII Yo siempre recuerdo a Final Fantasy VII porque está cargada de tópicos Es que puede ser el mejor videojuego de la historia Pero es que está cargada, hincha de tópicos Génova. Génova es un diabolus ex nihilo Porque está en el juego Sin motivo Va en mala, eh, sin motivo Quiere acabar con la Tierra y punto pelota No tiene por qué explicarnos por qué Alguno nos rebatiría porque dice Sí, es que se alimenta de la corriente vital del planeta Y se va a alimentarse al siguiente después de destruirlo Pero es que cuando vaya ese planeta va a volver a hacer lo mismo y a marcharse Y una y otra vez No tiene, no tiene razón de ser, es un ciclo No tiene como objetivo destruir la Tierra y ya está tiene de eso y seguir, es un ciclo inacabado Malo, porque sí En cambio Sefiroz eh, Sigue o bien las órdenes de Génova O tiene sus propias intenciones Que ya eso, entramos en otro tópico Y en otras cosas que hablaremos en otro programa Cuidado, atención Porque voy a decir spoilers de Kidicarus Uprising Aunque ligeramente, ¿eh? No voy a ser tan abusivo ni tan... Apagad ni vuestras radios, niños muy bien, Alex, eh, felicidades, eh, eso es lo que hay que hacer Bueno, pues, para no ser demasiado abusivo y sin revelar mucho, ya que el juego es bastante reciente Diré que los malos de los capítulos 15, 16 y 17 son Diabolus Ex Nihilo Aparecen, quieren destruir el mundo y punto pelota Diab Son malos porque sí Ya está, Alex, ya está ya Me no... ha hecho muchas gracias como Alex <risas> se ha tapado los oídos Entonces yo me sé uno que es Dios eh, un malo un, de eso un malo porque sí un malo sin motivo aparente que no que ya está que es malo y punto, caigas o sea bound. gigas del baun gigas del baun es malo porque sí no tiene ningún motivo de antes joder lo, lo cría la reina mary lo la mata y luego quiere destruir onet y luego los, los, ah pero ya tiene un motivo los no va, es malo porque sí, los y varones los varones de colores de gueimon por ejemplo
2: <risa> bueno némesis
1: ah. eh, eh, ahí está bravo ah, claro. bravo bravo muy bien, los varones de Goemon, por ejemplo. Bueno, y ya para terminar súper cortito, los demonios que salen en la introducción de Skyward Sword. Están ahí, quieren acabar con todas las razas del mundo de Skyward Sword, pero, pero no explican por qué. Así que son malos porque sí, hasta que se demuestre lo contrario o salga un Zelda anterior para sacarnos los cuartos. O un libro. Así que visitad a que tota para la canción, a Vaz para descargarlo en Mega Man 10 y los puzzles de Layton que tenéis ahí para hincharos. Así que nos despedimos.
0: Bueno, champiñones, nos vemos la semana que viene. Recuerda que puedes acceder a www.elreino.net para conocer todas las noticias y videoanálisis y todo lo que te gusta sobre el sector de los videojuegos. Nos vemos aquí la semana que viene con ese Museo de los Errores del majestuoso Pablo. Así oh, yeah. que yo no me lo perdería. Nos vemos, champiñones.